0: To remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet-themed radio commercial. You gotta see this dog. It's a little puffball. It looks like a piece of cotton candy that I could just eat up. Oh, and it waddles when it walks. He's a little ducky dog. Oh, I wish you could see it. We really should have planned this better. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms. Nós estamos, há algum tempo, meditamos no Sermão do Monte. Hoje nós continuamos essa nossa série. Então, falando a respeito do Pai Nosso. né? Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que estás nos céus, certificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão Nosso de cada dia dando-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. Amém. Deus nos abençoe. Bom, nós estamos, como falei há um tempo, conversando sobre o Sermão do Monte, tem sido muito especial para mim e eu acredito que para todo mundo que tem ouvido, porque nós cremos mesmo que essas palavras de Jesus, elas precisam encontrar cada vez mais espaço né, na gente. Não, não não, é sobre saber mais sobre o Sermão do Monte ou ter mais condições apenas de falar para alguém a respeito do que a gente tem vivido, mas é ter essas palavras, como a Bíblia coloca, cravadas no nosso coração, que elas preencham todos os espaços vazios. E quando a gente cai no Sermão do Monte, interessante que no ah, coração do Sermão do Monte, mais ou menos que no meio, né? a gente encontra essa essa oração, que alguns vão chamar de oração dominical, outros vão preferir chamar do Pai Nosso, e para nós é a oração que Jesus ensinou, tanto faz o nome. E a gente tem percebido uma coisa, né lá lá, na, lá nas redes sociais você vai perceber que em todos os momentos que a gente falou do Pai Nosso, a gente tem cravado uma frase aqui, que às vezes assim não é tão igual, mas que condiz no mesmo entendimento, que é o quê? o que nós estamos pretendendo a, a, com, o que é fundamental para a gente saber antes de orar a oração do Pai Nosso, antes de meditar nessa oração, o que é fundamental? É fundamental a gente perceber que a oração que Jesus está ensinando não é uma forma certa de orar, não é uma prece, não é um, um, um jeito certo de falar com Deus a oração que Jesus está nos ensinando, ela ela condiz com a nossa cosmovisão. É o que eu tenho falado. Acredito que o Rafa também falou nessa ideia de que quando um mestre ensina os seus discípulos a orar, ele está ensinando o seu discípulo a pensar a vida. Então a oração do Pai Nosso não é ah, se eu vou saber orar. Não existe forma certa de orar. Deus conhece o nosso coração. A oração do Pai Nosso ela Fala ao nosso coração uma forma certa de se viver, uma consciência, um fundamento, uma plataforma da existência, da consciência, da reflexão e da vida, da prática. Então, quando eu vou para essas palavras de Jesus, quando nós nos aproximamos dessa palavra de Jesus, nós temos que entender isso. Nós estamos de frente com um ensinamento que não é apenas uma oração. Bem, a primeira coisa que a gente viu aqui é que Deus, através de Jesus, está nos ensinando uma nova forma, né? Nova, não nova, mas assim uma, uma reconfiguração da forma certa de falar com Deus. E é isso, então, a forma certa de falar com Deus. Talvez não tem a palavra certa, mas a forma certa é falar com Deus a partir da sua paternidade. Então, por isso, quando Jesus vai ensinar a gente orar, ele vai ensinar a gente orar. E ele faz assim: quando vocês orarem, vocês oram assim, Pai nosso. Então, a, nós nos relacionamos com Deus, que é Senhor de todas as coisas, mas a forma que a gente conversa com Ele é uma forma de pai e de filho. Jesus, nessa forma, não é só o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor e irmão. Que por causa desse nosso irmão, agora todos somos. E todos somos filhos. Então, nós temos Deus como Senhor de todas as coisas, mas nós nos relacionamos com o Senhor a partir da paternidade. Então, somos filhos, conversamos, abrimos nosso coração, conhecemos a sua vontade. Jesus fala sobre isso. Se a nossa relação é só sobre o Senhor, nós não conhecemos a vontade do Senhor. Mas Deus revelou em Cristo a sua vontade perfeita, boa e agradável. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós conversamos com o Pai e o Pai revela a vontade do seu coração. Esse Pai estipulou uma forma comunitária de ser. Embora as nossas canções já não sejam tão comunitárias, a forma de vida tem que ser comunitária. Então, não é pai meu, não é Deus meu, é pai nosso. Então, se ele é pai, logo nós somos irmãos. Então, a vida se torna uma vida comunitária. Então, não há nada meu, não há nada seu. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós somos em favor ah, da vida comunitária. E aí, na semana passada, o Rafa trouxe a, a terceira meditação, que era sobre a questão do santificado seja o teu nome. Talvez a pergunta fique, né? como é que a gente santifica o santo? É impossível. né? Se, se Deus tivesse possibilidades de santificação, a primeira coisa que você poderia saber dele é que ele não é santo. Sendo santo, como é que a gente dialoga com ele? Como é que a gente entende que nós devemos santificar o nome de Deus? E na medida em que a gente pensa que a forma como a gente vive Deve mostrar a santidade de Deus, isso fica um pouco mais uh, fácil de se entender. E hoje a gente se aproxima uh, da reflexão seguinte, que é sobre o reino de Deus. Jesus diz assim: Vem o teu reino. Muito interessante, né? Eu fiquei muito feliz dessa última canção, não sei se foi de propósito ou se foi de Deus mesmo na condução. Essa ideia da gente falar sobre Jesus como o reino. É o rei da glória é o rei de todas as coisas quando quando Jesus ensina a gente a orar falando que pedindo para Jesus para Deus que venha o teu reino a gente também encontra mais ou menos a mesma lógica do santificado seja o teu nome porque ah, como é que pode vir o reino de Deus se Deus já é o rei e já governa todas as coisas então a gente tem que fazer algumas perguntas na sexta-feira agora sexta-feira última, eu fui num espetáculo chamado A Rua Azusa, A Rua Azusa, que é um espetáculo coordenado pelo Ministério Giovanni Si, de teatro, é um musical, é um negócio magnífico. Eu nunca imaginei que aquilo era tão magnífico quanto é. pelo ali tá Eles chegaram no alto nível de uma apresentação musical, teatral, enfim. Então, foi assim, eu daria nota 10. Dificilmente eu daria nota 10 para alguma coisa. É... E aí uma das coisas que eu fiquei impactado, porque a, a peça acontece nessa 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 coisa que aconteceu no começo do século 20 1905, 1910, é o, movimento, o nascimento do movimento pentecostal. A partir de, 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 de um pastor e de um movimento, né a, 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 um pastor que saindo das igrejas é, é, que, que tinham na época nos Estados Unidos, ele começa a buscar o que ele chama, e que nós conhecemos como a, 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 o batismo do Espírito. E aí, a gente sabe disso, a maioria da gente sabe do movimento pentecostal, hoje ele representa, sei lá, 90% das congregações cristãs, e começou a partir desse movimento. Uma coisa que me chamou a atenção, depois eu vou falar da segunda, no final, se der tempo, é, mas a primeira coisa que me chamou a atenção é que esse movimento aconteceu em Los Angeles. Você então, acha assim, ah, que, que tem a ver? Cara, Los Angeles já era Los Angeles. Não era obviamente a capital do cinema, mas era a capital do pecado. Os bordéis mais famosos do mundo e as, as meninas mais famosas do mundo, como por exemplo, a Miss Califórnia, estava em Los Angeles. Né? e a Miss Califórnia não era a Miss de modelo, era a Miss como uma prostituta, uma menina de programa. Então a, os olhos do mundo possivelmente estavam focados em Los Angeles. E foi em Los Angeles que o movimento aconteceu. E eu pensei na hora: meu Deus do céu, é, como Deus governa a história? Como Deus é estratégico, né? Quando você lê o Antigo Testamento e vê no mapa a, a geografia de Jerusalém e como Jerusalém era o coração do mundo conhecido, nós chamamos de mundo antigo, e você percebe que, que Deus ele é estratégico. Então, assim, se tem uma coisa que faz muito sentido para a nossa vida, é que Deus realmente governa o universo. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Não há nada, nada que escape do senhorio de Cristo, de Deus Pai. Jesus expressou isso numa figura bem interessante que é. Deus conhece os cabelos, né? de alguns irmãos é até mais tranquilo, mas ah, ah, da maioria é difícil. Deus sabe o número de cabelos, isso, isso seria apenas a informação de que Deus governa todas as coisas. Jesus sabe o peixe que tem uma moeda na barriga. Então assim, Jesus sabe onde os peixes estão, os pescadores pescam a noite inteira, Jesus sabe onde os peixes estão. Jesus governa o universo, governa todas as coisas, todas as coisas. Todas as coisas estão sobre a plataforma do senhorio de Cristo. Então, essas informações das estratégias de Deus deveriam ficar mais claras para o nosso coração de que Deus realmente governa e é o rei de todas as coisas. Não há pessoas que, estejam, que não estejam debaixo desse senhorio. Então, é importante a gente entender que quando Jesus nos ensina a orar a respeito de venha o seu reino, a gente tem que perceber que o reino de Deus é real. É, a, a, não é que ele não está e talvez dê certo com a igreja, não. A Deus já governa todas as coisas, mas Jesus talvez queira nos ensinar que embora Deus esteja no controle, nós precisamos como igreja entender o que seria então o que nós podemos chamar de, de, de cultura do reino. A, a, a cultura que está sobre todas as culturas. O evangelho é a única coisa que comunica a todos os homens todos os homens, desde uma tribo indígena a, a, a Los Angeles, a Nova York, as cidades mais contemporâneas, contextualizadas, até os irmãos mais afastados. O evangelho consegue comunicar com a cultura. A gente chama o evangelho de contracultura. Ele tem palavras para qualquer tipo de gente. Interessante. E Jesus, ele quer é, com certeza nos ensinar como é que esse evangelho se manifesta na nossa cultura. Como é que a gente faz a leitura certa para falar, para viver a, a, as realidades, do, os padrões do seu, da sua cultura, da forma certa de viver? Então, como Deus é subjetivo, objetivo, interessante que na questão do reino, Deus foi assim, objetivo. Não era para ficar subjetivo. Então, para nos ensinar sobre o reino, Deus não só falou sobre ele, como ele comunica desde sempre. Deus mostrou em Cristo Jesus a forma de viver. Então Jesus vem como o rei e vai mostrar como as pessoas que estão sobre o seu reinado, que têm a consciência do seu reinado, embora todos estejam, mas aqueles que têm a consciência do seu reinado, como elas devem viver. Então perceba que quando Jesus nasce, lá em Mateus capítulo 2, é, é, você vai perceber que em Mateus tem uma coisa que nos outros evangelhos não tem, óbvio, né? Todos têm particularidades mas aqui eu acho muito interessante. A Mateus nos informa, capítulo 2, versículo 2, que quando Jesus nasceu, os homens vieram e fizeram uma pergunta. Qual é a pergunta? Eles perguntam assim, onde está o menino nascido? O rei dos judeus. Interessante. Então, a primeira coisa que a gente sabe sobre Jesus, mesmo quando ele ainda era um bebê, literalmente recém-nascido, é que a estrela brilhou E a percepção que aqueles homens que olhavam para as estrelas e tinham percepções espirituais a respeito disso, a percepção que eles tiveram é: o rei nasceu. Interessante. A Maria não sabia disso. O José não sabia disso. Maria sabia de muitas coisas, mas não que talvez ele seria o rei. Né? Ele já é. Então, ah, o que eu quero dizer com isso é que Jesus não veio para tentar ser rei. Né? Ele já é o rei. Já é o rei. E quando ele nasce agora. A gente tem que ver como é que o rei faz. Porque se você vive num império, se você tem um rei, você vai ter que obedecer o seu rei. Ah, na história a gente percebe isso. Se o rei se convertiu uma religião, logo todos os seus se convertiam uma religião. Se o rei tinha uma vontade, isso tinha que ser estabelecido. Não, há, não, não, não tem como negociar. O rei não, 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 o rei não pede, o rei decreta. Né? Ah? E é interessante que no reino de Jesus, talvez o reino de Jesus seja o único reino que os seus súditos não fazem o que o rei manda. A gente lida como se ele estivesse pedindo. E Jesus não pede, Jesus ordena. Ele manda, ele, ele tem o poder sobre todas as coisas. E é interessante que quando Jesus nasce, você tem a informação de que ele é o um rei. Mas quando Jesus morre, Mateus também vai trazer essa informação para a gente. Então você abre lá no finalzinho do, do texto de Mateus, e você percebe que há em cima de Jesus uma placa. Isso você vê nos filmes, todo mundo sabe, mas é importante a gente lembrar. Há uma placa que dizia, é, é, Jesus, vírgula, o Nazareno, vírgula, rei dos judeus. Então perceba, olha o que esses caras fizeram e vê se Deus não governa a história. Presta atenção, eles dizem assim, Jesus, Nazareno, rei dos judeus. E eles escrevem isso em três línguas. Três línguas. Quais são elas? O grego, latim, hebraico. As línguas que comunicavam para todas as nações. As pessoas achavam que eles estavam zombando Jesus, mas eles estavam contribuindo com o processo. Contribuindo com o processo de mostrar que Jesus realmente é o rei. Não é o rei só dos judeus, é o rei de todos. Então, essa informação foi possível ser lida por todo mundo porque comunicou nas, nas três línguas que eram regentes né? ah, naquele tempo. Então, nós temos essa informação, Jesus é o rei. Ok, então se Jesus é o rei, nós podemos pensar que ele inaugura, ele inaugura o um tipo de reino. Então, é impossível a gente entender o reino de Jesus se a gente não entender a vida de Jesus. E aí você vai lembrar que Deus é soberano, governa todas as coisas, e uma coisa simples que eu quero falar, mas, mas que às vezes não fica conectada com o nosso entendimento. É o quê? É que tudo o que Jesus fez e tudo que Jesus viveu, todas as coisas do ministério de Jesus tem a ver com a vontade plena de Deus. Nada foi do acabo. O lugar que ele nasceu, a forma como ele comunicou, os discípulos que ele escolheu, os milagres que ele fez, a forma que ele morreu, a forma que ele ressuscitou, a forma que ele conversou depois, a forma que ele foi assunto. Tudo isso, tudo isso é para nos ensinar a respeito. Uh, da vida, da vida dos súditos que somos nós, né? desse reino. Então, a primeira coisa que eu gosto de pensar a respeito do ensinamento de Jesus, e eu já falei isso aqui em umas outras oportunidades, é a respeito a uh, 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 como é que Jesus nasce. Né? Lucas, capítulo 2, vai trazer essas informações mais uma outra ótica do que Mateus. Interessante. Lucas diz que quando José e Maria subiram para a cidade maior, para fazer uh, seu alistamento, uh, eles 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 procuraram um lugar né? e o texto vai nos informar que as hospedarias estavam cheias, os hotéis, os lugares uh, de acomodação. E Lucas vai dizer que por conta das, das hospedarias estarem cheias, Je Jesus, Maria e José procuraram um outro lugar e eles encontraram um, um lugar de, de, de animais, né? Teria era um curral, um estábulo, onde os animais comiam e tudo mais. E que Jesus nasceu numa manjedoura. Poderia ser, entender para a gente, o um lugar onde as pessoas colocavam a comida dos animais. O sal, o coxo. O coxo. Maria foi lá, como qualquer mãe, e deixou aquele negócio mais bonito possível. Mas ainda era uma estrebaria, ainda era um coxo, ainda era um lugar de animais. E a pergunta que eu sempre faço é óbvia, e, e talvez não tenha muita conexão, mas para mim tem, é por que, que Jesus se submete a isso? Por que, que Jesus é, 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 não escolheu nascer em outro lugar? Porque se Jesus governar todas as coisas, Jesus já sabia que as hospedarias estariam lotadas. Sim ou não? Sim. Então por que, que não reservou um lugar? Por que, que não foi dois dias mais cedo? Por que, que não nasceu um antes? Só pode ser porque ele queria nascer naquele lugar. Ele ia nascer naquele lugar, ele escolheu. Não dá para você pensar que, putz, aconteceu. Jesus foi lá, nossa, está tudo lotado, pegaram de surpresa, pegaram Deus de surpresa. Deus foi pego de surpresa. E agora ele vai ter que nascer num lugar que ele não queria. Deus já nasce frustrado. Ele já nasce assim, claro. Jesus já nasce aqui, ó, aí, Maria. Prosperidade, os irmãos vão ter que repensar a teologia da prosperidade, porque é aqui onde a gente nasce. Então, assim, é, não faz muita conexão. Ele nasce ali. Ele nasce ali. É interessante que aí em Mateus, você vê que quando Jesus nasce, é, é, você vê que os, os magos, eles vêm, eu gosto muito disso, eu, eu gosto de pensar isso. E eles trazem três presentes para Jesus. O ouro, o incenso, e mirra, legal, ah, presentes que eram, obviamente, dados a uma pessoa importante que nascia. Agora, pensa comigo, nos três anos que você tem na Bíblia, do ministério de Jesus, qual foi o dia que Jesus pediu para qualquer tipo de pessoa? Ouro, incenso e mirra. Quando é que Jesus falou, oh, alguém tem ouro, alguém tem incenso, alguém tem mirra? Nunca, nunca aconteceu. Então, eu penso isso e falo sério. Eu acredito que, se Jesus nasceu numa manjedoura, eles, os, os religiosos, obviamente, querem consertar Jesus no começo. Para não ter risco dele ele continuar assim. Simples, humilde, não vai dar certo. Porque se ele for humilde, todo mundo tem que ser. Se ele for simples, a gente vai ter que ser também. Então, qual é a forma de consertar Jesus? É logo no começo da vida, falando para ele assim, Jesus nasceu aí, mas assim, a gente está consertando. Está cheirando mal? A gente já acende um incêndio. Tem algum problema? Faltou recurso? Pronto, a Maria agora tem dinheiro para ir para as hospedarias. Qual que é o problema? Não há problema. Então, quando a gente vê ah, o cenário de Natal, ah, é, isso, é muito, isso é muito legal, você vê uma hospedaria, uma, uma estrebaria, assim, um negócio chique. Ah, Consertaram Jesus. Ele nasceu loiro. Branco, mais branco que, que o Matiz, uh, mais loiro que o Matiz. E assim, consertaram a Maria. A mulher teve um parto num curral. Você olha para Maria, ela tá assim, feita. Manicure, fez cabelo. tem as ovelhas consertaram. Você vê as, uh, no, no Natal, você vai no shopping, você vê as ovelhinhas. As ovelhinhas, assim, tá lá, tratado, cortadinho. Então assim. E Jesus está lá meio que assim, adorando. Jesus não nasceu. Ele não chora, ele não tem cara de dor. A Maria está plena. Um, um parto natural num curral, a mulher está plena. Está maravilhosa. O é, então, assim, despreocupado. cara que está tudo certo na vida, não tem quanto para pagar. tá beleza. Então, todas as vezes que a gente vê essa informação, a gente percebe assim: há um risco da gente acreditar que era assim. Então, conserta-se Jesus. Conserta-se o local, conserta-se tudo. Por quê? Mais fácil de mudar a gente é mudar Jesus. Porque se a gente muda Jesus, a gente muda a gente. Então, muda-se o rei, muda-se todos os do reino. Para que a gente não se submeta ao estilo de vida que o rei tem para nos falar, a gente muda o jeito certo do rei viver. Então, altera-se o DNA de Cristo para que a gente fique no ambiente mais confortável para falar do seu reino. Interessante. Jesus continua a viver, e aí José tem que apresentar Jesus. Isso tem no capítulo 2, versículo 22 até 24. E quando José tem que apresentar Jesus, isso era normal naquele tempo, com oito dias, a, a, você apresentava um menino ou a menina, e, no caso dos judeus, o um menino, e você tinha que fazer uma oferta. E lá quando você abre Levítico capítulo 12, versículo 6, 7, 8, 9, 10, você vai perceber que a quando um menino nascia, o pai tinha que levar um cordeiro, dois rolinhos e pombinhas, para o sacrifício e apresentação do menino. Mas no versículo 8, você tem a informação, lá de Levítico 12, que se a família fosse pobre, não tivesse condições nenhuma, a família poderia ofertar pombinhos, rolinhos. Quando você abre Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24, você sabe que Jesus está, José está ofertando o quê? Um cordeiro? Não. José está ofertando dois pombinhos. Por que José está ofertando dois pombinhos? Porque ele é da classe mais pobre. Não humilde, é pobre. pobre. Ele não tinha dinheiro para comprar um cordeiro. Essa é a família que nasce o nosso rei. Uma família simples, que nasceu num lugar estratégico capital. Né? Cresceu em Nazaré. Nazaré seria Mauá. <risos> vem lá de Mauá. Que os meninos de Mauá. Por quê? Porque é isso mesmo. Do nosso lugar, aquela impressão de que tem um lugar que não está dando certo. Tem um lugar que roubaram mais do que o normal. E na nossa região, nós sabemos que é Mauá. E ele vem de lá e as pessoas começam a colocar dúvida na cabeça dos outros. E João vai trazer essa informação. Eles dizem assim, é possível vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que desse negócio sai alguém? Uma, um lugar tão ruim. Lá em João capítulo 1 você vê isso. E aí Jesus no meio do ministério, a, 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 Jesus vai 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 expressar coisas fantásticas, como por exemplo, capítulo 9, versículos 57 a 62. As pessoas querem seguir Jesus e Jesus fala assim para as pessoas: ah, ah, duas informações necessárias. Ele diz assim: as raposas têm suas tocas, seus seus lugares; as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde rico na cabeça. Ou seja, ah, óbvio que a mensagem é muito mais profunda do que isso, né? Ah, ah, Raposo é um título que Jesus dá para o imperador. E aves dos céus, era era Jesus talvez esteja, esteja se referindo a Roma. né? O escudo de Roma tinha uma águia. né? Então, talvez Jesus estivesse falando assim, se vocês querem algum tipo de segurança, vocês têm que se dobrar a outro reino. Vão a César, vão a Roma, vão a outro lugar. Mas se vocês estão se submetendo à minha vontade, o meu reino, saibam que isso talvez vai levar vocês a não ter onde reclinar a cabeça. Interessante. Ah, e talvez fosse um travesseiro, um endereço fixo, é estranho pensar que Jesus não teve posses. Né? Estranho. É quase quase contrário do que a gente pensa dele. né? Uma vez eu vi um pregador falando que Jesus pregava na praia porque tinha casa na praia. Né? Ai, ai, ai. E que Jesus entrou num burrinho porque era ferrar Ferrari na época. Meu Deus do céu. Nossa, tá aí Então vamos falar da entrada triunfal né Lucas capítulo 19. Ah, Jesus vai se aproximar dos seus dias da entrada em Jerusalém. E quando ele entra, ele entra obviamente para governar a história simbolicamente, porque ele já governa. E quando ele vai, ele fala algumas coisas para os seus discípulos. Ele fala a respeito do burrinho. fala assim, ó como Jesus sabe das coisas. Interessante. Você vai lá na casa, sim, sim, sim. Vai ter um burrinho lá. Né? o jumentinho vai estar amarrado, ninguém nunca montou. Quem falou isso para ele? Mandaram um WhatsApp? Não, ele sabe. Ele sabe. Eu morri lá, você vai conversar com a pessoa, você vai falar com ela, ela vai deixar. <risos> Interessante. Você chega na casa do carro oh, ó, Jesus mandou vir aqui pegar o carro, você tá sabendo, já te comunicou. sim já, já sabe. Então... Porque ele, ele governa, cara. Ele governa a história. Interessante. Eles vão, preparam essa entrada triunfal. Meu irmão, a entrada triunfal seria a chance de Jesus dar certo. Se assim, agora ele vai desfazer tudo que ele fez, vai falar, era brincadeira, eu sou rei, e aqui é ostentação, eu vou entrar cuspindo dinheiro. Uma música top, gritando. e vocês vão ficar lá falando meu nome, e vamos bagunçar, Jerusalém, vamos, vamos conquistar, e direito de conquistar, a gente vai para a direita, vai para esquerda, por todos os lados, a gente vai conquistando. É conquistado. Tudo que eu botar a mão é nosso. Então é meu. Isso aqui é meu. Como se ele não tivesse nada. Beleza. Só que quando você lê a entrada triunfal, é quase angustiante. Né? Você vê Jesus montado num jumentinho. Não é nem um jumento, né? um jumentinho. Ninho. Eu, a cena que eu imagino é aqueles, aqueles jumentinhos que a gente tirava foto quando era criança. E Jesus meio que quase relando o pé no chão, assim. Aquele negócio meio desordenado. E ele entrando em Jerusalém, e aí você vê que tem três elementos interessantes na entrada triunfal de Jesus. Primeiro elemento, o jumentinho. Jesus não entra a pé. Né? Jesus entra montado. Segundo elemento, o texto diz que as pessoas colocavam folhas de figueiras ou roupas e, as, e Jesus já caminhando em cima. Terceiro elemento, as pessoas falavam, cantavam um hino de louvor que era, é, bendito é o que vem. Osana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus está fundamentando esses três elementos, ele está deixando claro a forma que ele tem de governar. Porque na entrada triunfal, quando um imperador conquistava uma nova cidade, quando ele entrava na cidade, ele entrava e essa entrada chamava entrada triunfal. Jesus não inaugurou nada nesse sentido. E o que, que tinha na entrada triunfal de, um, de uma nova cidade? Tinha três elementos. Cavalaria, tapetes vermelhos e som de trombetas. Cavalaria, tapetes vermelhos e som de trombetas. Mas no reino de Jesus tem jumentinho, figueiras e vozes das viúvas rocas de Jerusalém. Será que Jesus está querendo mostrar para mim e para você que a forma como ele lida com as coisas é diferente? que agora ele não precisa de uma cavalaria, ele não precisa de um exército, ele não precisa de toque de trombetas, ele não precisa de tapetes vermelhos, porque, de fato, ele já é o rei de todas as coisas. E se ele já é o rei, não são os atributos, não são os movimentos que lhe o fará rei, porque ele já é rei. Então, não precisa disso. E ele entra. E quando ele entra, ele entra para governar. Ele entra para se oferecer. Que interessante. Por que, que Jesus não trabalhou plataformas mais convencionais? Por que que ele usou essas figuras de simplicidade? Por que que ele faz coisas tão normais? Por que que ele ensina os seus discípulos a fazer o mesmo? Quando vocês entrarem numa cidade, vocês procurem uma casa. E se alguém hospedar, bem. Se não, vocês batem o pé e saem. Então isso quer dizer que eles iam sem rumo. Sem rumo. Entrava numa cidade, Passa seja convosco. Eles entravam e via se alguém abria a porta. Interessante. Se alguém abrisse, eles entravam. Se não abrisse, eles saíam. Para onde? Para algum lugar, para algum canto. Talvez no um barco, talvez numa árvore, talvez num bocado, numa caverna. Em algum lugar. Eles ficavam. E quando Jesus vai ensinando, ele vai ensinando sobre isso. Então a forma como Jesus reina. A forma como ele ensina os seus discípulos é uma forma que deve comunicar alguma coisa para gente. Já são meio-dia, tem que fazer em duas partes essa, essa pregação. Aqui. Aumentou, então. Um 38 38 minutos. irmão do mundo. Ah, isso deve comunicar alguma coisa para gente. Porque quando Jesus volta, quando ele, ele é ressurreto, ele volta a conversar com os discípulos, ele volta na sua simplicidade. Uma pergunta que ele faz é interessante. Ele chega para os discípulos e fala assim, tem pão? Tem peixe? Quer saber que tinha. Eles comem pão e peixe. Jesus talvez ressurreto poderia falar assim, viu? Falei, agora sou o rei, preparem um o manjar. O rei chegou. Não. Ele continua comendo pão. Ele continua comendo peixe ele continua sendo o mesmo homem de trato fácil, sim. Entrava nos lugares, não era reconhecido, saía, conversava com seus discípulos. Olha a conversa que Jesus tem com Tomé depois de ressurreto. Presta atenção. Tomé está lá, não acredito que Tomé não estava na casa quando Jesus veio. Quando, Jesus, quando Tomé volta, Jesus ainda está lá. E a o pessoal conta para Tomé, Tomé não acredita. Tem uma dó de Tomé, porque ele foi reconhecido como se só tivesse errado na vida. Qualquer um aqui não acreditaria. Né? Ninguém acreditaria. Mas, coitado do Tomé, que foi o nosso exemplo negativo. Aliás, ele não fez mais nada, né? é escrito na Bíblia. Então ficou ruim para ele. Ah, e aí ele chega lá, e Tomé fala assim: Deixa eu te tocar. Presta atenção, que rei que deixa alguém lhe tocar? Onde é que um rei te submeteria a um toque na sua costela? E, para ser óbvio, Jesus levou a camisa. Não toca aqui, toca aqui, de blusa. Jesus levanta, que rei que se submete a uma vergonha de uma exposição corpórea? Que diz aos seus discípulos, olha aqui, e levanta sua camiseta e que expõe as suas chagas. Qual é o rei que expõe as suas chagas? Que diz, olha aqui, Jesus, presta atenção, Jesus já está com o corpo ressurreto e ele ainda carrega as marcas do sofrimento. Olha aqui o meu lado, ele diz. Ele diz, olha as minhas mãos. Olha o meu lado. Sou eu, você não está acreditando. E Tomé tem que pôr a mão. É lógico que Tomé tem que pôr a mão. Nós também teríamos. E Tomé põe a mão. Então, eu fico, tá, pelo menos, tá, impressionado com esses movimentos desse rei. E eu fico pensando assim, o que Jesus quer nos ensinar? Os pastores de hoje falam para tocar, mas eles falam na base do medo. Eles dizem assim, toca no ungido. Põe a mão em mim para você ver. Põe. Põe a mão. Vê se você não pega um câncer. Vê se sua filha não morre. Eu já vi alguém falando, põe a mão no ungido. Mas era um tom diferente. Era põe a mão. Intimidade. Eu ponho a mão. No rei da glória, eu ponho a mão, eu pego nele, eu olho nos seus olhos, eu vi as suas feridas. Esse é o rei, esse é o caminho, esse é o caminho, essa é a forma que esse rei tem. Então, quando Jesus ora e nos ensina a orar, dizendo assim, venha ao teu reino, nós temos que pensar, como ele vem? Ele vem porque Deus quer, mas ele é perceptível na medida em que as pessoas que vivem debaixo dessa consciência começam a viver como rei. Nós não temos opção, é sério. Ou nós entramos nesse caminho, ou a gente vai ter uma desilusão. Qual desilusão? A desilusão que parecia que a gente fazia parte, parecia que a gente estava no time, mas que no fim do tempo a gente não vai estar. Tá. Porque Jesus fala isso. Jesus fala isso. Jesus fala, Jesus fala algumas coisas interessantes. Ele diz assim, gente, tem gente que faz muita coisa. Então, não é as nossas atividades que garantem a, a salvação é pela graça. Mas não é a nossa. A gente vive fazendo. Senhor, o Senhor Fiz isso, o Fiz aquilo. Jesus fala, eu não vi. Eu não, eu não vejo, eu conheço.
1: Ou eu conheço
0: ou não vejo. Eu não estou aqui para ver, estou aqui para conhecer. O meu nome está na medida em que eu estou sendo conhecido e estou me dando a conhecer. Então, eu conheço e sou conhecido. A palavra fala sobre isso. Então, eu vou no conhecimento, nesse prosseguimento que eu tenho, eu vou prosseguindo, prosseguindo, no conhecimento, não nas coisas que eu posso fazer. Então, gente, no nome de Jesus, é, 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 a forma como Jesus viveu, ela tem que, tem que nos falar. Tem que nos falar. Porque nós estamos num ambiente, assim, é, crucial num movimento crucial. Eu considero, né? É... Nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. Qual decisão. A decisão de orar ao Pai Nosso, de meditar sobre Ele e de pensar. Deus governa todas as coisas, mas Ele chamou a nós, aqueles que são a sua igreja, para mostrar para as pessoas como é que faz. Pessoas que são apolíticas, pessoas que são apartidárias, mas que, vê, que vivem sobre a cultura desse reino. Pessoas que não têm um candidato. Porque todo mundo que tem essa leitura da Bíblia que eu estou fazendo aqui, e as pessoas vão falar isso de mim, é, hoje eu sou socialista. Eu estou na boca do povo. Porque se você falar que Jesus é simples, você é um socialista. Ah, e as pessoas vão dizer, sabia, o Daniel sempre tinha esse... Agora ele se declarou, já sei em quem ele votou. Ah, eu não estou preocupado com isso. Ah, Jesus é o rei de todas as coisas. Quando falaram de política, Jesus respondeu de política. Mas a conversa de Jesus é mais profunda. Serve para qualquer lugar, para qualquer partido, para qualquer tipo de gente. A manifestação do seu reino, e o reino vem. vem. Vem e é chegado. É o que a teologia chama de já ainda não. A gente já sabe, mas não na sua plenitude. Então, eu quero fazer parte desse reino. Eu sei que eu tenho poucas chances, porque a forma religiosa como me ensinaram o evangelho ah, precisa ser reconstruída, destruída, construída, destruída, construída praticamente todos os dias para que meus olhos possam ver a cultura do reino de Deus. é muito Difícil. É muito difícil. É por isso que Jesus vai dizer, terminando, que o caminho é estreito. E ele completa dizendo assim: que são poucos que entram. Meu irmão, um pouco ficou ruim, viu? Porque nós estamos na parte do muito. E para entrar, a gente vai ter que virar um pouco. E para virar um pouco é só a graça. Mas é só a graça a nossa forma de viver. Então, assim, que Deus possa nos abençoar essa semana que a gente possa refletir mesmo, né? Semana que vem, é, a gente vai conversar sobre ah, ah, o ministério de Jesus, né? Hoje a gente falou da forma como Jesus vive, semana que vem a gente fala do ministério de Jesus em relação a essa agora. E aí você pensa na sua vida, entendeu? Você pensa na forma como você lida,
1: com os seus recursos,
0: tem a ver com os cursos que a gente está dando, você pensa se você tem, é pouco mesmo. É, você pensa se realmente faz sentido alguns sofrimentos que a gente tem. Porque se a gente entendeu o evangelho de Jesus, qualquer um aqui tem mais que ele. Então, nós, nós essa congregação aqui, ela entra na classe rica. Isso não tem a ver só com dinheiro e recursos. Deus está dando muita coisa para a gente e a gente tem que entender como é que vive esse rio. Então, é sair dessa angústia que eu tenho pouco. Ah, que meu filho está doente. Ah, quase todos os nossos filhos nasceram um hospital particular. Quase todas as crianças dessa congregação nasceram nos melhores hospitais de São Paulo. Nós estamos assim na classe executiva. Essa congregação, nós falamos, nós, nós, nós temos muitas pessoas que viajaram para outros países, falam inglês, tiveram. Pou, pouquíssimas pessoas aqui não estudaram, não sei quem são poucas pessoas, não tiveram a chance de estudar, de ir para frente. Então a gente tem pouco, meu Deus do céu, a gente tem recursos demais. E aí, talvez, qual é o problema? Que os nossos recursos, sejam financeiros, sejam de talentos, eles estão focados, talvez, no tipo de reino que eu pretendo construir para mim. Para minha família, para os meus filhos, para eles se beneficiarem. Não, nós somos do time do reino de Jesus. Então, a forma como nossos filhos nasceram. E quando meus filhos nasceram, eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando. Eu olhava para Jesus, para meus filhos, e falava assim, pai, vocês moleques, a Sara e o estão tá luz do reino de Jesus. Não nasceu na família que ele nasceu, não nasceu nas condições que ele nasceu. Vai para um parque quentinho, tem muito mais chance eu ficava olhando para eles e falava assim, vocês são muito amargados. Nem o rei de vocês tiveram essa chance. Então, precisa ensinar isso para eles Vocês têm. E a gente precisa iluminar a vida dos nossos filhos, das nossas crianças. As coisas que Jesus fez, precisa de alguma forma buscar o nosso coração e a gente sair dessa angústia de viver o nosso próprio reino. Sabe por que você tem a sensação de que está dando errado? Porque vai dar errado mesmo se você construir um império. Vai dar errado. Ele constrói, depois ele morre, e os seus filhos acabam com tudo. Mais de 80% das grandes empresas falem na terceira geração: não são sustentáveis. Porque um cara cria um império, o filho dele meio que destrói e o neto acaba com tudo. Se a gente ensinasse os nossos filhos, seria o contrário: eles estariam mais luz, mais garra, mais força. Mas a gente fica ensinando que eles precisam de recursos, que eles precisam de dinheiro, que eles precisam disso, que eles precisam daquilo, eles só precisam entender o evangelho de Jesus. O resto é ré. O resto vem com o tempo. E aí, por causa que eles entenderam o Evangelho, eles vão entendendo todas as outras coisas. em no nome de Jesus. Então, que essa semana você possa pensar nas atrocidades que a igreja brasileira tem feito. Nas ignorâncias que alguns irmãos têm escrito. E você fala assim, meu Deus do céu. Na angústia de viver num país a, a, que nós vivemos diante de tanta confusão. E a igreja vivendo essa, essa alucinação. A margem de qualquer coisa. Não comunica mais com ninguém que o reino de Jesus possa fazer sentido. Que amanhã você vá trabalhar e você pense: eu sou do reino de Jesus. Então, se eu tenho funcionários, trato como Jesus trata os discípulos dele. Se eu tenho chefes, eu trato os chefes como Jesus trataria se ele tivesse. Se eu tenho isso, se eu tenho. Aquilo, eu sou do time do reino, em nome de Jesus. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus e, e, e e que você possa, é, que nós né, possamos é, é, pedir essa graça para Jesus. para Jesus, onde está o meu coração? O que, que o Senhor precisa desconstruir em mim? Quais são as minhas debilidades? Ah, o que eu tenho que fazer, Senhor? O que, que eu tenho que mudar? Em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós agradecemos e te pedimos o sacrifício de Cristo que... Que esses ensinamentos do Senhor, que não são nossos, possam encontrar espaço no nosso coração. É muito difícil conciliar alguns pensamentos. E, e todos nós temos dificuldades. Eu tenho, todos nós temos. Isso é claro. Mas que a gente possa refletir nessa semana, que as nossas devocionais, que o nosso tempo, possa ser, talvez, focado nesse tema, né? No reinado do Senhor. Na forma como o Senhor viveu, desde o seu nascimento, até a sua morte, ressurreição e depois da ressurreição. Nós precisamos aprender com o nosso rei, o rei da glória, o que vem e o que é bendito, que vive eternamente e nós estamos aqui, somos temporais e nós queremos aprender com o Senhor a forma certa de viver, as nossas angústias, as nossas decepções, nós queremos aprender com o Senhor, as nossas alegrias e cada vez mais ser reconstruído pelo teu Espírito à medida na estatura do Senhor. O Senhor é o nosso padrão. Nós queremos ser como o Senhor. O Senhor é o nosso alvo. Nós queremos viver como o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. So, let's say you're into yoga or pilates, or maybe you dabble in gymnastics like me. Either way, you know, being flexible is key to doing what you love. That's why Smoothie King created this Stretch and Flex Smoothie for people like us. With whole fruits and organic veggies, plus type 2 collagen. Make it part of your daily fitness routine to support flexibility and joint health. So try the stretch and flex smoothie in tart cherry or pineapple kale. Order online today for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day. Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.